1: Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och här i studion vid min sida har vi Dan Hörning. Hej, då. hej
1: Josefin och hej lyssnarna. Hej lyssnarna. Idag sitter vi i Polderwajers studio. Jajamän. Och det är därför ljudet är så bra.
2: Ja, det är så bra. Pål Delvaj som har öppet sinne MMA-podden och sin nya podd som nog inte är så ny vid det här laget. Konversationer med AI.
1: Det här GPT4 är den andra programledare.
2: En mycket intressant programledare får man säga. Har mycket åsikter och mycket talang för att komma på saker om poddens innehåll och grejer. Så att den är fantastiskt rolig. En humopod.
1: Och du är med i ett avsnitt.
2: Jag är med i ett avsnitt om True Crime. Jag ska vara där som ett så här expertvittne på hur bra AI är på att ta fram fiktionella true crime-fall. Som då inte är på riktigt, men det ska okay. vara som att det är på riktigt. Och den var ju, jag hade ju gått på det. Absolut, det var jätte, jättebra. Vad roligt. Mm. Men den här gången så ska vi prata om ett riktigt true crime-fall.
1: Kan vi vara säkra på det nu? Eller har AI tagit över?
2: Vi kan vara säkra på det, för det är Sofie Karlsson som har skrivit fallet.
1: Härligt. och Hon är inte en ai för har vi sett i verkligheten.
2: Och i så fall skulle vår podd vara typ 80% skriven av en AI.
1: Så. Alltså ibland så undrar jag om hon är en AI. För att hon skriver ju väldigt mycket manus.
2: Det är kanske är det som är. Mm.
1: Mm. Mm.
2: Ja, men idag så ska vi ta oss fallet. Kila Davalo.
1: Kila Davalo. Davallo kanske.
2: Davallo, möjligtvis. Kila Davalo. Dagens mordhistoria har koppling till Iran. När det här avsnittet skrivs så pågår ett uppror i Iran mot den auktoritära regeringen. Folket i Iran kämpar för mänskliga rättigheter. Den 16 september 2022 misshandlas 22-åriga Gina Amini till döds av sedlighetspolisen i Iran- och många av er som lyssnar har säkert hört henne- benämnas med namnet Masha Amini i media. Men hennes riktiga namn är Gina. Och Gina var kurd och hade inte ens rätten- att bära sitt egna namn. Mordet på Gina Amini skapade stora protester i Iran. Och regeringen har mördat flera demonstranter. Regeringen har även stängt av internet i Iran- för att folket inte ska kunna kommunicera med omvärlden. Och innan jag går in på dagens mordhistoria- vill jag bara påminna om Adre Lords ord. I'm not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own. 1969, när en av denna modhistorias huvudpersoner föds, är Iran inte en auktoritär islamisk republik som det är idag, utan en sekulär, konstitutionell monarki.
1: Ja, det är han av Iran som här härger.
2: Den 11 maj 1969 föds Sheila Davalo. Hennes familj är ursprungligen från Iran men hon föds i Charleston i West Virginia. 1971 när Sheila är två år så flyttar hennes familj tillbaka till Iran. De första åren i Iran är bra. Men så börjar den iranska islamiska revolutionen bubbla.
1: Och dåligt försvaren.
2: När Sheila är omkring nio år 1978 bryter revolutionen ut och det blir krigstider. Bomber landar i familjen Davalos trädgård. Kila och hennes familj lever i krig i under cirka tio år.
1: Ja, Irak lägger Kila där också. Ja. Mm, det ska vi snart prata om i palmordet. Iran-Irakkriget.
2: Just det. Mm. Ett spår.
1: Ja, precis fått manus.
2: Vi vet inte hur många syskon som finns i familjen- men vi vet att Kila har minst en bror. Och den här broden heter Shahin och lider av psykisk ohälsa. När Kila är 17 år, 1986, så flyr familjen till USA- de bosätter sig i Yorktown Heights som beskrivs som en mysig förort till New York. Både Chilas mamma och pappa är högt utbildade inom medicin och Chila är mycket duktig i skolan och får toppbetyg i high school. När Chila är 19 år, alltså 1988, så gifter hon sig med en affärsman och en familjevän som heter Farid Mousavi. Enligt Chila så är det här äktenskapet med Farid eh, arrangerat då av hennes familj. Så hon är inte lycklig med Farid. 1994 är Sheila 27 år och hon börjar på Stony Brook College i New York för att studera biokemi. En annan person som 1994 studerar biokemi på Stony Brook College är 28-åriga Paul Christos. Sheila får upp ögonen för Paul. Hon tycker att han är intelligent och snygg. En dödlig kombination. Kila tar initiativ till att prata med Paul och de upptäcker snart att de har mycket gemensamt. Paul attraherats även av Kila och snart inleder de här två biokemiststudenterna ett förhållande. Paul och Kila datar varandra ungefär ett år innan Kila avslöjar sin hemlighet. Så hon har alltså inte berättat för Paul att hon är gift. Men nu är det alltså dags att berätta det för Paul. Och hon understryker att äktenskapet är arrangerat av hennes familj. Hon älskar inte sin man. Hon älskar Paul. Kila skiljer sig från Farid kort efter att hon har berättat för Paul om sitt äktenskap.
1: Kan jag tänka mig att föräldrarna inte gillar?
2: Det tror jag inte. Nej. Fem år senare år 2000 så gifte sig nu 31-åriga Kila med 32-åriga Paul. Paret flyttar in i samband med giftermålet i en lägenhet på Foxwood Drive nummer 21 i Pleasantville, New York.
1: Pleasantville är så bra namn på en stad... Trevliga stan.
2: Trevliga stan.
1: Välkomna till Trevliga stan. Ja. Som heter Trevliga stan.
2: Kila får anställning som forskningsassistent på ett läkemedelsföretag som heter Purdue Pharma. Och Paul får anställning som doktorand inom medicin.
1: Ja, nu går det bra för dem.
2: Det, ja, det gör det ju nu. Men ungefär efter ett års årsrektenskap så börjar förhållandet mellan Paul och Kila försämras. Nej. Mm, det lät ju väldigt, väldigt bra hittills i alla fall. Ja. Men de har ju ganska lång pendling till sina respektive jobb och de spenderar inte särskilt mycket tid tillsammans. Så det är ju en viktig del när man har en relation. De är lite för drivna till sitt yrke kanske eller lite för glömska till sitt privatliv. Paul är ju väldigt hängiven till sina doktorandstudier och han jobbar mycket även när han är hemma.
1: Ja, alltså det är två arbetsmyror som inte hittar någon tid för varandra.
2: Exakt. Kila arbetar långa dagar och hänger ofta med sina arbetskamrater på olika restauranger och barer efter arbetstiden. Så det, det är ju lite också som att de kanske inte prioriterar varandra när de väl kan. Nej. Under hösten 2001 säger Kila till Paul att hennes bror Shahin kommer på besök. Paul har aldrig träffat Shahin. Och det finns en anledning till att Paul inte har träffat hennes bror innan.
1: Är brorsan också arg över att hon lämnade det arrangerade äktenskapet kanske? Nej. Nej?
2: Nej. Utan Kila har förklarat för påhållat att Shahin lider av skizofreni.
1: Mm -hmm.
2: Och har svårt att träffa nya människor. Hon säger att hennes bror är väldigt känslomässigt instabil. Och att han skulle bli väldigt upprörd ifall han fick veta att hon var gift. Så att du har väl ändå kanske rätta Mats. Ja. Det, det, det skaver liksom.
1: Nu, nu börjar jag föreställa mig att brorsan är ungefär som Richard Chase. Men så illa är det nog inte.
2: Därför så ber hon Paul att hjälpa henne att städa undan hans saker i lägenheten. Och hålla sig undan. Vänta lite. Vi, vi pratade precis Jenny och jag om det här fallet vi inte kommer ihåg. ja. Om vad vi spelar in i krimkalendern.
1: Ja, är det i ja.
2: jag bara, ja. Jag tänkte precis, jag bara, vad lik det börjar bli. Oj, vad ja. lik det börjar bli.
1: Jag tyckte också att jag känner igen det.
2: Ja, har du lyssnar på avsnittet?
1: Nej, det är Nej. Jag, har gjort. jag känner igen det från en annan podd. Men, ja.
2: Ja, 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 men alltså, vi kör väl på. Då. Då, det det. då vet jag att det är en väldigt bra historia. Mm.
1: Så om du just fint prata om det här fallet i en annan podd ska lyssna på Krimkalender.
2: Ja, men det talar ju också hur kast mitt minne är. Att jag först nu inser att det är den. Men det här kan ja, det ju inte är vi... är hålla.
1: oerhört svårt att hålla reda på alla fall man har gjort. Ja, det är det...
2: verkligen svårt. Alltså. Men då vet jag att det är väldigt, väldigt bra. Ja, nu avslöjar jag ju också att jag inte har läst igenom det här manuset. Men det kan vi väl säga också att Ibland så är det så att vi har en liten tid över i våra inspelningssagor och då, då, då tar vi ett manus och så spelar vi in och så ser vi om det blir bra. Så blir det bra så släpper vi det, helt enkelt.
1: Välkommen till Inuti Mördapodden, <laughs> där vi avslöjar våra hemligheter.
2: <laughs> ja, men så är det att Men vet poddare. vi också
1: att Sofie Karlsson inte har lyssnat på Krimkalendern?
2: Nej, det vet vi också nu då. Ja. Men det kan också vara varit att hon har skrivit där här innan Krimkalendern. Vet inte.
1: Det känns som att hon borde ha nämnt någonting om det i alla fall.
2: Ja, Nej, men då, då har vi koll på, på det. Ett otroligt intressant fall kommer jag att presentera för er här nu så håll i hatten. Ja, det är ju den här brorsan då som lider av schizofreni enligt Kila och eh, hon, hon vill ju inte avslöja för brorsan att de är gifta. För det är lite sorgligt i familjen det här mm. äktenskapet som har brutits upp och att det har blivit som det har blivit. Eh, Okej, okay, säger han, Paul.
1: Jag vill inte oroa min bror när han kommer hit för att han han, pratar, han verkar ha så mycket problem. Han pratar om nazister och ufon. Och så var han där <skratt> grej med kon. <skratt> 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 Nej, det var inte Richard Chase. Du måste glömma Richard Chase. Ja, du måste glömma Richard så.
0: Chase.
2: Nej, men Paul går med på att städa undan hans saker. Och hålla sig borta en helg. Det är liksom okej. Han älskar Kyla väldigt mycket. Men det blir inte bara en helg. Det blir flera helger. Paul måste lämna sin lägenhet och tar med sig alla sina saker nästan varje helg under hösten 2001 eftersom Kila vill att hennes bror ska besöka henne. Men det är inte Shahin som kommer och besöker Kila. Det är en man som heter Nelson Sessler.
1: Aha, så det är en till? Ja. ja.
2: Och Nelson är en arbetskollega till Kila, En arbetskollega som Kila har inlett en otrohetsaffär med.
1: Kyl borde ju bara vara lite mer ärlig i sina relationer. Känns som...
2: yeah. Och, ja, alltså det här citatet ska säga, eller en gång ja, jag höll på att säga en gång, ingen gång men det, det finns också <laughs> det citatet. Ja, det, det citatet men, finns ju. Ja, men jag tänker just att har någon haft de här otrohetstendenserna tidigare så talar det för någonting också. Det är troligt att det kommer tillbaka.
1: Och en varningsflagga kan ju vara om någon ett år in i ett förhållande berättar, du förresten, jag är gift.
2: Stor flagga. Men Nelson, han är inte heller singel, utan han är tillsammans med en kvinna som heter Annalisa Raimondo. Annalisa är ett år yngre än Kila. Då är hon ju då 2031 år och Kila är 32 år. Annalisa arbetar också på läkemedelsföretaget Purdue Pharma. Hon har en master i biokemi och hennes föräldrar kommer från Filippinerna. Nelson och Annalisa har varit tillsammans i lite mer än ett år när han och Kila inleder en affär. När det blir sommar 2002 så säger Nelson till Kila att han vill avsluta deras förhållande. Han vill fokusera på Annalisa. Han har till och med bett Annalisa att gifta sig med honom. Nelson och Annalisa flyttar ihop på Harbor View nummer 123 lägenhet 105 i Stanford som ligger ungefär 40 minuter från Pleasantville. Och det skulle kunna slå ganska hårt mot Kila, då. Även om det är en ömsesidig otrohetsaffär. Men Nelson upplever att kila tar avbrottet i deras relation på ett bra sätt.
1: Ja, det är ju det värsta när man är otrogen tillsammans med någon som också är otrogen. Så tycker den andra bara att jag tänker prioritera min vanliga relation. Ja. Så bara, Vi skulle vara otrogna tillsammans. Trist.
2: Det är trist. Och Kila tar faktiskt inte det här på så himla bra sätt. utan Det är bara utåt sett. Hon börjar berätta för sin man Paul om ett kärleksdrama som pågår på hennes jobb. Kila säger att en vän till henne som heter Melissa är tillsammans med en man som heter Jack. Jack är också tillsammans med en tjej som heter Anna-Lisa. Kila berättar alltså om sitt och Nelsons förhållande.
1: Så Melissa är Kila och Jack är Nelson.
2: Ja, precis. Hon är Melissa och Nelson är Jack men det är ingenting som Paul får veta. Kila berättar massa intima detaljer för Paul om den här Melissa och Jack. Det Det var ungefär så som jag ville skrika i krimkalendern kan jag säga.
1: Okej, okay, det börjar bli relationspodden.
2: Ja, nej men alltså.
1: Ja, jag tror jag hänger med.
2: Ja, precis. Så att Hon berättar ju då om de här två varje dag för Paul. Och Han är, så här, han är inte särskilt intresserad men han lyssnar för att vara snäll mot Och också för att han vill nog komma henne närmare i relationen för att han är inte så glad över att de har fallit så långt bort ifrån varandra, nej. så att när hon berättar om detta så är det liksom, ja men lite som ni killar med smink typ kanske, nej men alltså <laughs> <laughs> ja men att ni såhär, ja jag förstår ja okej, den har man, ja okej eller ja, ja
1: så den, den har man runt ögonen nej det där är för naglarna, <laughs> Du ja. förklarar varför jag tror inte
2: Ja, så, det finns ju ändå vissa stunder med sin partner som han bara, okej, jag bryr mig verkligen inte om det här, men jag bryr mig om dig så jag lyssnar. Och det är väl lite så han försöker nu. Han tycker det här är svintråkigt när hon börjar berätta massa så här intima detaljer också.
1: Han har säkert dåligt samvete också för att han har jobbat för mycket. Nu, nu måste ja. jag lyssna på min fru lite grann. Hon ja. har någonting att säga.
2: och Jag tror också att det är därför som han lånar ut den här lägenheten och ställer bort sina prylar. Även om det är ett stort varningstecken om någon gör. Ja, verkligen. <laughs> det är, det är så här, En gång skulle jag ändå kunna vara så här: okej, okay, ja. Men flera gånger, upprepande gånger. Nej, då, då bör man dra öronen åt sig. Ja. Alltså jag har velat ta det här fallet med dig i på den. Mm, så jag är ja. så glad att... Så här, jag, men jag har inte velat sno deras fall. Men jag är jätteglad att det blev en sån här...
1: Men det har vi ju snott deras fall. Jo, jo,
2: men det är ju inte vårt fel. Det är <laughs> så mycket fel. <laughs> ja. ja. En dag så säger Kila att hon ska följa med Melissa och spionera på Anna-Lisa. Okay. Alltså hon pratar om sig själv i tredje person.
1: Följer med sig själv och spionera ja, på Ja,
2: exakt. Och hon ber på. Om ett par mörkerkikare. Okay. <laughs> och utrustning för att kunna avlyssna. Analysas hem.
1: Varför kan du inte gå och köpa det själv? Eller har Paul sånt?
2: Av oklar anledning så har Paul det här. Oj, det här gör ja. ju
1: Paul mer misstänkt. Jag vet inte för vad. Men...
2: Han vill säga säkert en wannabe FBI. Kanske. Jag vet inte. Ja. 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 Men, men det skulle ju också kunna vara så. Nej, i och för sig. Jag tänkte så här mörkerkikare. Om man tycker att det är lite... –Nej, jag har faktiskt ingen aning varför man har detta hemma.
1: –Kanske en mörker
2: –Ja, men det var det jag tänkte. Men varför ska man ha avlyssningsutrustning? Ska man lyssna på kvittret?
1: –Vad gör fåglar på natten? Nu kan du ja. få veta med den nya mörkerkikaren.
2: –Men hon vet om att han har detta och hon ber honom att, att få låna detta för att kunna avlyssna då den här Analysas hem
1: om din partner har avlyssningsutrustning och mörkerkika. Fråga hon varför.
2: Det kanske var därför som han tillät henne att ställa undan hans grejer och sådär. Bara för att han vet att den själv är rätt skum. Så att han tänkte inte på det som något skumt.
1: Han kanske är någon slags hemlig agent.
2: Ja, kanske. Chila ber även om en dyrk som hon kan dyrka upp lås med av Pol.
1: Det har hon också. Ja, det, okay.
2: det, det fixar Paul och han lär henne hur man använder den. Men vad är det här?
1: Ja, Paul bara vill du ha en liten stridspets också. <laughs> nej, <laughs> ja. det behöver jag inte just nu.
2: Men, men Paul, han tycker att okej, okay, nu börjar det bli väldigt konstigt. Han blir ju till slut väldigt arg på Sheila för att hon investerar så mycket tid i ett kärleksdrama på jobbet. För han förstår ju inte, men alltså, släpp det där.
1: Men tänk på mig istället.
2: Ja, och det har man väl varit med om själv, att man så här, ja, nej men lite så där att man bara hänger upp sig på någonting och vad roligt det här dramat var. Och så glömmer man bort att men varför bryr jag mig egentligen? Så han försöker väl få henne att hamna lite på jorden och, och så här. Men snälla ja. kvinna, håller du på att säga. men Snälla, snälla, nej,
1: snälla kvinna.
2: Ja. Ja, men kom igen nu liksom.
1: Var försiktig med min mörkerkik. ja
2: Men han tänker väl att jag har ju ändå det där och vill de göra det där så är det väl lite. Han kanske tycker det är lite coolt innerst inne, vem vet.
1: Varför har du en och en dyrk på?
2: Men Kila hon lyssnar inte på Paul eftersom den här historien rör henne själv. Så Kila ringer till Paul på kvällen när hon sitter och spanar på Annalisas hem. Så sitter där med sin mörkerkikare och avlyssning och så. Nu hon behöver
1: där... jag den där stridsbets. <laughs>
2: <laughs> och hon frågar Paul ifall hon och Melissa bör konfrontera Annalisa. Paul svarar att ja, jo, men alltså han tycker att Annalisa har rätt att veta att hennes pojkvän är otrogen. Men Kila konfronterar inte analysen den här kvällen. Och kanske kändes det lite jobbigt för Kila att höra honom säga det. Det är mycket klart att hon har rätt vet att veta. Mm. Ja, för det är precis vad Kila själv håller på med. På förmiddagen den 8 november 2002 får polisen in ett larmsamtal. Det är en kvinna som säger att hon har sett en man attackera hennes kvinnliga granne på Harborview nummer 123. Lägenhet 105 i Stanford. Alltså på Nelsons och Annalisas adress. När ambulanspersonal och polis anländer till den här adressen och går in i lägenheten hittar de Annalisa på golvet i hallen utanför badrummet. Hon har uppenbart förlorat jättemycket blod. Och det går inte att rädda hennes liv. Annalisa Raymond dör bara 32 år gammal. Kriminaltekniker undersöker lägenheten som de då misstänker är mordplatsen. De samlar bland annat in en massa blod för analys. Och När polisen analyserar det här blodet så kan de se att det allra mesta blodet kommer från anna -Lisa. Men en blodfläck i handfatet gör inte det.
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Rättsläkaren som undersöker Annalisas kropp noterar massa huggsår i hennes kropp från vad som ser ut att komma från en kniv. Hon har även huggsår i ansiktet, i nacken, på halsen och i bröstet. Ett huggsår har punkterat hennes lunga och rättsläkaren bedömer att det är detta knivhugg som har dödat Annalisa. Vem tror du att de riktar in sina misstankar på först?
1: Jo, det är massivt knivvåld tyder på att man känner offret och den vanligaste misstänkta är förstås partnern. Ja. Så Nelson verkar jättemisstänkt.
2: Nelson blir deras mest misstänkta gärningsman. När polisen berättar för Nelson att Annalisa är död så reagerar han inte nämnvärt. Utan han säger ungefär, jaha. Typiskt. Nelson har ett sår i sin hand under polisens första förhör med honom. Och hans förklaring till detta är att han har skurit sig på glas på jobbet. Han ger också olika historier om hur hans och Annalisas morgon var den 8 november. Eller Historien är ungefär densamma genom förhöret men små detaljer förändras. Som till exempel var i lägenheten Nelson och Annalisa hade haft sex under morgonen. Polisen tycker att de här små detaljerna eller små förändringarna är väldigt märkliga.
1: Och nu verkar han ju ganska misstänkt.
2: Speciellt hans reaktion, men det vet vi också hur man kan bli chockad efteråt. Men också detaljminnerna. Men samtidigt vet man ju inte heller, för då kanske jag har sex varje morgon. Ja. Och då kanske det blandas ihop lite.
1: <laughs> ja, Vad var vi hade sex den här morgonen? Ja.
2: Men Nelson berättar vidare att han hade köpt munkar och kaffe på väg till jobbet. Han var framme på sitt jobb ungefär klockan nio på morgonen. Och han har inte lämnat sin arbetsplats då under hela dagen tills att polisen kontaktade honom klockan 17. Nelson har ett personligt passerkort med kod. och Det måste han då använda för att komma in, ta sig runt och ut ur byggnaden som Purdue Pharma ligger i. Med hjälp av det här passerkortet då så kan polisen se att Nelson inte har lämnat sin arbetsplats under hela dagen.
1: Och han var på jobb klockan 9.
2: Ja, och flera kollegor kan även styrka då att han har varit där under hela arbetsdagen.
1: När tror man att Anna-Lisa dog?
2: Mm, det är lite oklart än så länge i och med att jag inte har läst igenom och inte har ett bra minne. Men jag skulle gissa på att det är det är ju liksom 17 så ringer dem. då har de hittat henne.
1: Mm. Så det ger honom ett ganska bra alibi helt enkelt?
2: Det ger honom ett väldigt bra alibi. Och polisen de testar även blodfläcken från handfatet som de vet inte tillhör Anna-Lisa då. Och det testar de mot Nelsons DNA. Och det är inte Nelsons DNA i handfatet.
1: Nu mm, börjar se bättre ut för Nelson.
2: Men inte för polisen för utredningen börjar väldigt fort bli kall. Det går cirka fyra månader. Oj! Lördagen den 22 mars 2003 är Kila och Paul hemma i lägenheten på Foxwood Drive nummer 21. Båda är överens om att deras äktenskap och sexliv inte är särskilt bra.
1: Ingen sex varje morgon där?
2: Nej. Och Sheila, hon funderar på hur ska jag få upp det här lite grann. Så hon börjar då berätta för Paul om en gissningslek som hon har hört om. Hon börjar beskriva den här gissningsleken. Hon säger att en av parterna ska vara bunden.
1: Okej. Okay.
2: Och få en ögonbindel runt ögonen. Den andra ska vidröra den bundna parten med lite olika objekt. Den bunden parten ska då gissa vad det är för objekt som rör vid hennes kropp.
1: Jag tror det är en mörkerkikar. Jag tror det är en dyrk. Jag tror det är en
2: Nej, men alltså Den här leken ska ju då vara ett sätt att krydda till sexlivet. Mm -hmm. Och Paul han tycker ju att det här är jättebra. Han, han blir ju glad att Sheila tar initiativ. Så dagen därpå, söndagen den 23 mars 2003, så frågar Kila ifall Paul vill leka gissningsleken med henne. Och det vill Paul. Så först sätter Paul fast kila i en stol med fluffiga handklovar och täcker hennes ögon med en ögonbindel. Paul rör kila med lite olika objekt och kila får gissa vilka objekten är.
1: Ja, nu vill man ju veta vad det var för objekt med tanke på mycket konstigheter Paul har. Men det får vi ju förmodligen inte veta.
2: Bland annat deras hundar. Okej. Okay. Tror jag som man testar och det är liksom en kavel eller.
1: Det låter som världens sämsta förspel men <laughs> ja. nu rör jag din axel med min hund. <laughs> ja, nej, nu ska vi inte kinkshama nej. folk.
2: Nej absolut inte. Sedan så är det Pauls tur att bli fastkedjad i fluffiga handklovar och att få en ögonbindel runt ögonen. Och Sheila, hon börjar röra på med två olika föremål från hemmet. Och pål gissa vilka de är. Sedan känner på ett skarpt hugg i bröstet.
1: Jag gissa på kniv.
2: <laughs> på skriker rakt ut av smärtan. Kila säger att ja, men det var en olycka. Sedan känner på. Ett nytt skarpt hugg i bröstet. Sheila säger, jag tror du blöder. Hon tar bort ögonbinden från Paul och när Paul tittar ner på sitt bröst så ser han mycket riktigt. Massa blod. Paul säger åt henne att genast ta bort handklovarna. Men Sheila svarar att hon inte kan hitta nyckeln. Hon låter varken bekymrad eller upprörd och Paul säger åt henne att hjälpa honom- ta sönder stolen så att han kan frigöra sig själv. Kila verkar tveka en stund- men hjälper sedan Paul. Han lyckas komma loss från den sönderslagna stolen- och direkt så ber han henne att ringa 911. Kila tar fram sin mobil- och har vad det låter som- ett samtal med larmoperatören. Det Paul inte vet- det är att Kila låtsas. Hon har inte ringt 911- och när det har gått ungefär 30 minuter och ingen ambulans har dykt upp så får Paul panik. Paul ber Kila, han säger att du måste ringa upp 911 igen. Han behöver en ambulans nu. Kila säger då att du måste ha lite tålamod. De är säkert upptagna med andra patienter och i andra samtal. Istället sår så Kila in i ett annat rum och ringer Nelson Sessler. Kila frågar ifall Nelson vill komma över på middag lite senare den kvällen. Okej. Nelson tackar jag till middagsinbjudan. Och under tiden så är ju Paul kvar där ute och har förlorat mycket blod. Paul är jätterädd att förlora medvetandet. Vid den här tidpunkten så förstår han nog att någonting är väldigt kusligt fel med Kila. Så till slut så ber han Kila att skjutsa honom till akuten. Och då, då suckar kila och svarar okej.
1: Okay. Okej, för den här gången.
2: Hon hjälper då ut Bål till deras bil och lägger honom i baksätet. Sedan så kör hon mot det närmsta sjukhuset, BHC. Men hon kör inte raka vägen. Och hon kör inte heller mot eh, akutmottagningens ingång. Utan hon kör en omväg. Och parkerar sedan vid en avlägsen byggnad på sjukhusets område.
1: Okej, så hon har kört till rätt sjukhus men inte till akuten. Ja. Och parkerat jättekonstigt.
2: Hon verkar ju veta då att varje minut räknas om man säger så. Mm. Hon hoppar ur bilen och hon öppnar dörren till baksätet. Alltså Paul tror ju nu att hans fru ska hjälpa honom in till sjukhuset. Tills han ser sin frus ansiktsuttryck. Hon har kolsvart blick. Paul ser något metalliskt i sin frus hand. Det är en kniv. Kila höjer kniven och hugger Paul med den. Det är nu det går upp för Paul. Och han inser... Att de två huggen han upplevt när han satt fast i stolen och anledningen till att han blöder så kraftigt är för att Kila redan har knivhuggit honom två gånger tidigare. Paul kämpar för att ta sig ur baksetet. baksätet. Han får tag i kniven från Kilas hand. Han kastar den mot ett par stenar. Och några personer som också befinner sig på sjukhusets parkering lägger ju såklart märke till vad som händer. Bra. Han ropar och springer mot paret. Och då hoppar Kila in i sin bil och kör väldigt snabbt därifrån. Ja. De här vittnena hjälper Paul in till sjukhuset. Han har vid det här laget livshotande skador. Ett av knivhuggen har nuddat vid hans hjärta. Oh. Han blir omedelbart förd till operationsbordet. Och Paul har tur. Han överlever. Sjukhuspersonalen på BHC kontaktar polisen och informerar om vad som har hänt. Och Paul är ett så pass gott skick att polisen kan förhöra honom direkt när han vaknar efter sin operation. Efter att ha tagit Pauls redogörelse om vad som har hänt så åker polisen hem till Paul och Kila För De känner att det är läge att prata med Kila. Ja. Och där sitter Kila vid köksbordet.
1: Och förbereder middag för Nelson.
2: Ja, ja, säkert. Ja. Polisen tar med henne till stationen för ett förhör. Förhörsledaren är en kvinna som heter Alison Charpentier. Allison vet att Paul har överlevt, men det säger hon inte till Kila. Listigt. Mm. För Allison vill först veta vad Kila har att säga om vad som har hänt innan hon får veta att hennes man har överlevt. Och vad tror du då att Kila har för förklaring för det här? För jag menar hon, hon är väldigt, alltså hon tänker ju, det känns ju som hon inte tänker alls.
1: Nej, det, det känns verkligen tänkt. Och hur ska man förklara det där? Min man spände fast sig själv i en stol och hoppade på en kniv.
2: Men också det här att hon gör det så öppet inför folk.
1: Ja, det är tredje knivet. Ja, ja. ja det, det låter inte så genomtänkt.
2: Nej, det låter svårt svårförklarligt. Men Kila säger att när hon kom hem från jobbet så hittade hon Paul på golvet. Hon såg omedelbart att Paul var väldigt svårt skadad. Hon säger att Pauls skjorta var blodig och att när hon drog upp den så såg hon två skador på hans bröst. Hon säger att hon är ja, men ganska osäker men att det nog inte var så mycket blod på Paul utan bara omkring hans kropp. Kila säger att det var ytliga sår. och Alison påpekar att det är ju konstigt ifall det är mycket blod omkring Paul men bara ytliga sår i hans kropp. Men det håller inte Kila med om. Alison frågar varför hon lämnade Paul blödandes på sjukhusparkeringen. Kila svarar då att hon tyckte att det var viktigt att åka hem och hämta kläder till Paul. Då säger Alison det som Kila inte vet. Att Paul lever. Och att han har berättat exakt vad som har hänt. Då brister det för Kila. Hon börjar gråta. Och hon säger att alltså det är så pinsamt. Eftersom att de har lekt en sexlek som har gått snett.
1: Jag försökte bara rädda vårt förhållande.
2: Enligt Kila... Har Paul vetat att Kila skulle trycka in en kniv i honom lite lätt?
1: Bara lite lätt.
2: Bara lite lätt. Men att hon snubblade och råkade trycka in den längre än vad som var meningen. Två gånger. Oops. Ja, alltså, alltså den är, det skulle ju kunna vara lite så här. Men just två gånger.
1: Jag ska bara tränga in lite grann. Upps. Tänne har ju kanske hört för.
2: Ja, det var roligt. Um, inför rättegången så lämnar Kilas försvar in en redogörelse om hennes mentala hälsa. Och det kan vara bra att göra. för Det här verkar mm. ju inte stå rätt till. Enligt försvaret så är Kilas så pass mentalt sjuk att hon inte kan anses ansvarig för mordförsöket på Paul
1: Christos. Men Richard Chase kunde anses juridiskt.
2: Ja, eller hur? Kan jag ska ja. försöka släppa honom? Ja, du måste släppa honom.
1: Han förföljer mig fortfarande.
2: Men domstolen håller inte med om att hon är för mentalt sjuk då för att kunna dömas. En domare, för det här är då inte en jury.
1: Ja, ibland kan de ju ha så här jurylösa rättegångar. Ah. Där en eller domare får sitta och bestämma allting.
2: Ja, och en domare då dömer Kila den 19 februari 2004 till 25 års fängelse för mordförsök. Och vi vet inte varför Kilas rättegång hålls utan en jury, så det har vi ingen aning om. Men motivet i alla fall som domaren tror att Kila har haft är att hon vill bli av med Paul så att hon kunde vara med Nelson. Det vet de. Ja, det har hon de listat ut. Nelson då, vars festmö som blev mördad fyra månader innan mordförsöket på Paul.
1: Ja, av en mystisk okänd gärningsman, Vem kan det vara? Mm. Vem kan
2: det vara? Ja. Richard Polisen misstänker ju då även att mordet på Annalisa och mordförsöket på Paul hör samman och polisen arbetade ju med det här mordet på Annalisa under väldigt lång tid och de förhör Kila som konstant nekar till att det är hon som mördat Annalisa. Och eftersom Kila arbetade på samma arbetsplats som Nelson så har ju även hon ett personligt passerkort med kod. Och polisen kan se att den 8 november 2002, alltså dagen då Annalisa blev mördad, så tog Kila en väldigt lång lunch. Mm. Och hon har varit borta från sin arbetsplats under flera timmar mitt på dagen. Polisen genomför också en röstanalys av 911-samtalet.
1: Ja, det var ju när kvinnan som ringde och sa att någon attackerade hennes kvinnliga granne. Dags att titta på blodet också.
2: Ja, just det. Mm. Och Röstanalysen den visar att det är Kila som har ringt samtalet från en telefonskiosk i närheten av Nelsons och Annalisas bostad. Och ja, de kollar ju upp den här blodfläcken också. Slutligen så visar en ny DNA-analys att blodet som polisen hade hittat i anna och Nelsons handfart kom från Kila. Så det blir dags för ytterligare en rättegång för Kila. Men den här gången då känner hon att nej, jag vill inte ha en försvarsadvokat.
1: Nej, det gick ju inte bra förra gången. Hon ska representera sig själv. Ja. Som Ted Bundy. Ja, exakt. Det gick inte heller så bra.
2: Nej, och det här gör hon verkligen med föga framgång.
1: Men nu antar jag att strategin inte är att visa att hon är, inte är tillräcklig. För då ska hon representera sig själv och berätta att hon är galen. <laughs>
2: ja, just det. Nej, Så... hon har nog byggt strategier.
1: Ja, jag hoppas det.
2: Men bara att hon ska representera sig själv visar ju lite på att hon är lite galen. Ja. Den 27 april 2012, alltså nästan tio år efter mordet, så döms Kila till 50 års fängelse för att ha mördat anna Raymond. Polisen har ju då kollat även på Nelson och hans potentiella inblandning men de har faktiskt inte kunnat hitta tillräckligt med bevis för att åtala honom och förmodligen så hade han ingenting med sakerna att göra. Även om det här var lite underligt att han, han var inte så berörd efter.
1: Nej, man kan ju verkligen fråga sig för att om om poliserna gjorde rätt då när de konstaterade att det inte var han så måste vi fråga Nelson så Finns det någon annan som kan ha haft motiv och mörda analys? Och då kanske han borde ha nämnt sitt, sin otrohetssvar. Ja. Men det verkar han ju inte ha gjort. Nej, där har du ju faktiskt mm. rätt. Det... Så att han känns ju väldigt suspekt där.
2: Ja, det är faktiskt sant, ja. Jag, jag tänkte inte ens på det.
1: Och Men kände Nelson till att Paul existerade? Eller fick han aldrig göra det? Eftersom han såg aldrig Pols grejer i lägenheten. Så Nej, han kanske inte ens det. visste om det. Nej. Men han visste om att han var otrogen med Kila. Så att han borde ju ha nämnt henne för polisen.
2: Det gick ju fyra månader emellan det här. Mm. Så... Jag
1: tycker Nelson verkar lite skum här.
2: Ja, jag, jag tycker också det. Amatördomare men vi har något på svåra Mm. <laughs>
0: Luxury quality within reach. Go to quincecom slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
2: När det här avsnittet skrevs så är Kila 53 år gammal.
1: När var hon äh... född? Var född 69 år? Oh, hon Ja, Har hon en 54
2: år? Jo, den 11 maj 1929.
1: Så då, när det här avsnittet publiceras är Kila 54.
2: Just det, exakt. Hon är 54 år nu då. Och eh, hon kan inte ansöka om att bli frigiven för en år 2079. Oj. Och om hon lever då, då är hon 110 år.
1: Ja, då kommer hon nog att ha svårt att anpassa sig till livsfrihet.
2: Man säger ju att vi bara blir äldre och äldre så att kanske...
1: Ja, då lär hon ha hunnit ångra sig och är förmodligen en bättre människa.
2: Det vet jag inte. Alltså, det här är ju så himla vi måste ju diskutera lite här för att jag tycker det är så himla sjukt det här med Sheila alltså, är... det är så jobbigt också men man vet inte om hon har varit det från början
1: alltså, Hon hade ju klarat sig så mycket bättre om hon bara hade varit lite ärlig Ja Men det kanske inte hade hjälpt det i fallet Nelson då för han hade väl gått tillbaka till Anneliese i alla fall men eh, det här löste ju verkligen ingenting Hon kom ju undan med det första mordet konstigt nog.
2: Man hade ju så gärna önskat att Anna lisa överlevde. Ja. E, Självklart man hade ju önskat att det här aldrig hände. Men om man då får ändra historien lite så det är det ju väldigt skönt att Paul överlever.
1: Ja, vilken. Hur ska han kunna lita på någon i en relation igen? Ja, just det. Han kommer säkert att avlyssna alla sina framtida partners och titta på dem i mörkosykel. <laughs> se att de inte gör något konstigt.
2: Han har ju utrustning för det, eller hur? Ja, han
1: har grejerna. Ja. Det är bara att göra, det, Paul. Är... Hela attacken på Paul verkar är otroligt ogenomtänkt. Ja. Framtidsnesleken så ja visst men hur ska du komma undan med det och hur ska du göra med kroppen och så men det var ju inte alls så tänkt på. Sen är det här klassiska moderna problemet Det hade kunnat lösas med att bara separera. Yeah. Ja. hon hade bara sagt Paul jag älskar inte dig längre jag är ju slut. Och så flyttar de isär. Och ja. så är han borta. Det, varför var han tvungen att dö?
2: Ja, men det måste ju ha någonting med någon arvsgrej. De var ju ändå...
1: Ja, det kanske var ja, det.
2: Det måste ju vara något sånt. Men, men det är ju andra fall också. Man bara tänker så här, men herregud. Varför separerar du inte? Eller folk som är otrogna överlag. Varför separerar ni inte bara?
1: Ja, om du känner att du inte tycker om din partner längre. Gör slut! Ja! Döda inte partnern.
2: Mördapodden står bakom dess ord.
1: Mördarpodden stöder skilsmässigt.
2: Ja, nej men det här var det här är fallet som jag kände när vi hade spelat in att jag verkligen ville berätta för dig om. Eh, men så kände jag ju då att det kan jag ju inte göra för att vi har precis spelat in det. Så var det ju
1: dubbelspoilerna att jag också har hört det.
2: Ja, just det. Visste du allting, eller? Ja. Va? Ja. Men vad fan, vad tror Jag var tur att jag inte visste det då. För att jag... <laughs> ja. okej. Okay. Gud vad spoilers.
1: Jag kommer inte ihåg vad jag, hört det någonstans, men jag har hört det någonstans. Men det
2: är säkert kring kalenderna. Det kan vara. Uh -huh. Ja. Men hade ni lyssnare hört detta då? Hör av er. Skriv till oss på Instagram. Morda podden. Och om ni vill säga några rader till Dan. Eller om ni åtminstone vill följa honom. Så sök på Dan Hörning på Instagram. Och sök på j.molen på Instagram. Så hittar ni mig.
1: Man kan även hitta mig på Twitter. Och du kan även mejla mördarpodden på simoypodcast@gmail.com simway med z och Den mejladressen gäller för alla poddar är inblandade i. Du kan till och med skriva till manusförfattaren om du vill. Så skickar Eva vidare då.
2: Och vill du göra hela vår dag så gå in på patreon.com, sök på mördarpodden och ge oss en valfri summa per avsnitt. Släpper vi inga avsnitt så dras det inga pengar och på Patreon så finns det extra material. Och kommer att finnas mer extra material i framtiden.
1: Och ja. Vi ses
2: ja. i nästa avsnitt. Det gör vi. Jag är i state of mind.